0: TIFLO MUNDO
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 19 En él vamos a tratar los siguientes temas Tarjeta Europea de Discapacidad Skype, coche aéreo de hidrógeno Adiós Homepop una colombiana con mucho ritmo, receta tradicional de Semana Santa y poesías sobre la libertad.
1: Accesibilidad. La Comisión Europea ha presentado una estrategia para reforzar la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Quiere garantizar su acceso a la justicia, al empleo o a la participación política. La Comisión propondrá una Tarjeta Europea de Discapacidad reconocida por todos los Estados miembros, que facilitará a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a la libre circulación. Ha expuesto la Comisaria Europea de Igualdad, Elena Dalli en la presentación de la Estrategia Comunitaria de los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada el día 3 de marzo de 2021.
0: Se estima que 87 millones de personas en la Unión Europea viven con algún tipo de discapacidad. Aunque su situación puede variar de un país a otro, generalmente están más expuestos a la exclusión social, la pobreza, la enfermedad y el desempleo. Como consecuencia de esto, algunas personas con discapacidad sufren alcoholismo, drogadicción, depresión y tendencias suicidas, lo que hace que la necesidad de una mejor inclusión sea mucho más urgente.
1: Tecnología Sky es un futurista automóvil volador eléctrico impulsado por pila de combustible de hidrógeno. De hecho, es el primer vehículo de este tipo que emplea dicha tecnología, lo que lo convierte en un verdadero pionero, es fruto de la colaboración entre la compañía estadounidense Alacai Technologies y la división de diseño de BMW. Parece una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que el taxi volador ya es una realidad. Las nuevas soluciones de movilidad pasan tanto por los vehículos que pisan el asfalto como por aquellos que surcan los aires. En las grandes ciudades, cada día son más los patinetes y bicicletas eléctricas que se convierten en alternativa a los medios de transporte tradicionales. Una manera de escapar de los atascos en las horas punta, lo que ahora también pretenden hacer los taxis voladores, llegar a su destino empleando el menor tiempo posible. Lo que más llama la atención es su despegue barra aterrizaje vertical y su motricidad. Es que tres. Pilas de combustible de hidrógeno son las encargadas de alimentar seis motores eléctricos. Gracias a ellos, el vehículo puede alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h, con una autonomía de vuelo de aproximadamente hasta cuatro horas seguidas y recorrer una distancia aproximada de 640 km.
0: Este futuro coche aéreo de hidrógeno Sky se caracteriza por su amplio interior, con grandes ventanas para disfrutar al máximo del paisaje. El techo también es de vidrio y su capacidad es para cinco personas, dos, dos y una, en forma de V, porque está pensado inicialmente para taxi aéreo. Ahora mismo está en periodo de prueba, pero se cree que saldrá a la venta al público a finales de este año. A la Unión Europea se le acumula el trabajo. No será hasta el 2023 cuando la Unión Europea tiene previsto establecer el marco regulador del espacio aéreo para una altura menor de 150 metros. Por el momento, estas pruebas servirán para ayudar a definirlo y tendrán categoría certificada que engloban tanto estos aerotaxis como otros vehículos voladores, como Helicópteros.
1: El HomePod es, porque todavía está en las tiendas y en nuestros hogares. Aunque Apple ya no lo va a fabricar, es un altavoz inteligente que hizo su debut ante El Mundo en junio de 2017. Fue un altavoz revolucionario en su época, capaz de adaptarse al lugar donde lo pongas para ofrecer siempre un sonido de alta fidelidad. Junto con Apple Music y Siri trae una nueva forma de descubrir y escuchar música en casa. Además, te ayuda con las tareas cotidianas y te permite controlar la domótica del hogar solo con la voz. La primera incursión de Apple en el mundo de los altavoces fue con el iPod Este dispositivo, lanzado en el año 2006, era un sistema de sonido para usarse con cualquier reproductor MP3 de la compañía. Sin embargo, tuvo un recorrido corto, pues fue descatalogado en septiembre de 2007. Diez años después, los de Cupertino volvieron al sector con el HomePod que fue la primera gran apuesta del gigante tecnológico, dentro del segmento de los altavoces inteligentes de alta gama y su respuesta a productos similares como Amazon Echo y Google Home. Sin embargo, ese dispositivo nunca se convirtió en un éxito entre los consumidores, debido a sus limitadas capacidades y su alto precio. Su precio de venta al público original era de 349 euros, aunque meses después de su lanzamiento se rebajó a los 329 euros de manera permanente. Cuatro años después de su lanzamiento, el HomePod dice adiós. Apple anunciaba, estos días que dejaría de fabricar su modelo original, más grande, potente y caro, para centrarse en los nuevos HomePod Mini, que presentó en 2020, con un precio de salida de 99 euros.
0: El adiós al HomePod nos ha sorprendido a todos. Creíamos que este año por fin se iba a renovar este producto, ya que en ciertas tiendas no había existencias en gris espacial. Pero esto no va a ser posible y lo tenía bastante fácil este año porque realizando unas pequeñas mejoras como pueden ser el chip 1 poner bluetooth y una nueva actualización de sistema operativo se podía haber sacado al mercado con el mismo precio y haber aprovechado el gran tirón que ha tenido el homepod mini y llevar más gente al ecosistema de apple ya que el homepod original tiene mucha mejor calidad de sonido que nunca podrá alcanzar el HomePod Mini, debido a su hardware. La razón por la que Apple ha descatalogado este producto puede ser que no haya cumplido sus objetivos estimados, o bien que vayan a lanzar un nuevo producto, como puede ser una barra de sonido para la televisión, con el app tv incluido. Sería fabuloso. O bien un proyecto más ambicioso y es concentrar en el salón todo y meterse en el mundo de la televisión con unos altavoces increíbles, una cámara de vídeo para hacer videollamadas y el APEP TV incluido. Bueno, pues dentro de pronto veremos qué nos ofrece esta marca.
2: Experiencias.
0: Hoy con todos nosotros tenemos a Jennifer Bello, una colombiana con mucho ritmo. Bienvenida, Jennifer.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito, pues, tu vida.
3: Bueno, eh, yo nací el 28 de octubre de 1993, aquí en Colombia, en Yopal, Casanare. A partir de los siete años vivo acá en Sogamoso, Boyacá, y donde realicé pues, todos mis estudios y... A partir de ahí también estudié la música.
0: Uh -huh. ¿Y qué empezaste? ¿De pequeñita? deme Que si empezaste desde muy de pequeña con no, la música.
3: Así es, sí, así es. Empecé a partir de los siete años con, con la flauta, que fue el primer instrumento, y clases de canto.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿tu trayectoria has ganado algún premio?
3: En mi trayectoria, claro que sí. Eh, hubo un concurso que se llamó Canción por la Paz, en el que yo eh, participé en la categoría infantil, con la canción Si yo mirara con tus ojos, obteniendo el primer puesto.
0: ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonito título! ¿Nos podrías cantar algo, ella?
3: Eh, bueno, sí, de, de la canción, sí, está bien. <risa> Dice... <risa> si yo mirara con tus ojos, ¿qué vería yo? Malo y bueno yo vería tristezas y alegrías y me comprenderías mejor. Viendo lo que tú ves.
0: Muy bonita. Y, y, y luego, ¿cómo ha continuado tu trayectoria musical? Eh,
3: bueno, después, eh, a la edad más o menos de 10 años, comencé ya con la guitarra eh, y otro instrumento más conocido como la guira o la guacharaca. Ya... Mm.
0: Esos son un poco desconocidos para nosotros. ¿Cómo son? ¿Son de cuerda?
3: Es un instrumento de percusión. Uh
0: -huh.
3: Más que todo es de percusión. Sí. Muy bien. Y bueno, sí. Y bueno, luego a los 12 años participé en un concurso, eh, el mismo concurso, perdón, en la categoría eh, juvenil con la canción Todavía creo. Es una canción uh -huh. colombiana, obteniendo también el primer puesto.
0: <ríe> Muy bien, entonces estás presentado y siempre has, has ganado. Muy bien, y cántanos un poquito <ríe> también, <ríe> ya que estamos puestos.
3: Bueno, eh, bueno, no casi siempre, pero sí, y gracias a Dios eh, en la mayoría de presentaciones he obtenido buenos premios. Bueno, la, la canción es una canción colombiana En ritmo bambuco Y bueno, dice Aunque las guerras no paren Y las batallas se enciendan Y los odios se nos crezcan Como inmensas cordilleras Aunque nuestras tierras verdes De rojo y sangre se vuelvan Yo todavía creo en el amor creo. Y en la paz también. Yo todavía creo. En el amor creo. Y en la paz también.
0: Muy bien. Esto es en directo, ¿eh? Todo.
3: <risa>
0: bueno, pues nada. Pues continúa con tu trayectoria. A ver.
3: Bueno. Eh, estando... En el bachillerato, exactamente en grado noveno, bueno, no o sé sea, ya como, como uh -huh. eh, cuarto bachillerato más o menos, participé en una orquesta filarmónica con personas, eh, bueno, de todo tipo, pues, con discapacidad y sin discapacidad también. La orquesta uh -huh. se llamó Orquesta Filarmónica La Esperanza, dirigida por el maestro Joanny Villamil, eh, egresado de la Universidad UPTC En Tunja Como licenciado en, en música Ahí participé eh, Primeramente empezando a interpretar El chelo Ya que bueno, pues hasta ahora estábamos empezando Y solo habían algunos violines y algunos Chelos eh, Luego ya llegaron los contrabajos Y bueno, yo participé ahí uh -huh. Y bueno, también participé en dos concursos a nivel departamental en la canción eh, en inglés, eh, bueno, los cuales eh, también por parte en representación al, al colegio. Yo estudié en la institución educativa técnico San Martín de Tours. En estos concursos, eh, bueno, también obtuve primer puesto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿sabes inglés? A ver, cántanos un poquito. Un poquito.
3: Bueno, más o menos Una de las De las canciones con las que yo Participé eh, Se llama Chiquitita eh, Bueno, más o menos La canción dice Chiquitita, tell me what's wrong You're in shame by your own sorrow Esuras there is no hope for tomorrow how i hate to see it there is no way you can deny it. bueno más o menos es lo que me acuerdo así de la de la letra
0: te estamos poniendo un oh, te, te estamos haciendo un examen muy muy a fondo ¿verdad? <risa> Bueno, y ya, porque eres muy jovencitas, ¿has seguido tu trayectoria, sigue, o ya más o menos has terminado con los premios?
3: Bueno, con los premios hasta ahí, aquí a nivel municipal, a nivel de la, de la ciudad, eh, uh -huh. participé en el mismo concurso, pero pues eh, gané el tercer puesto, ya que bueno, hasta ahora comenzaba con esto del inglés, <ríe> fue un poco sí. complicado, ya que pues, el braille y todo esto. Bueno, pues yo hablo del braille porque, bueno, yo soy persona con limitación visual, ceguera total la causa de la retinopatía del prematuro, que fue lo que a mí me diagnosticaron, eh, bueno, cuando uh -huh. nací. Eh, bueno, luego yo continúo estudiando en la escuela Jorge Camargo Espolidori, dirigida por el maestro Calixto Araujo, quien actualmente es el director de la escuela, ahí comencé a interpretar eh, la bandola llanera, es un instrumento de cuerdas que se usa para la música llanera colombiana acá, colombo-venezolana en sí, porque Venezuela también en parte se oye esa música, uh -huh. también eh, aprendí a interpretar el cuatro, que es otro instrumento que se usa para ello, para la música llanera. Aunque también actualmente lo están usando para otro tipo de músicas de géneros.
0: Vale, pues vamos a oír un poco de la música llanera.
3: Bueno, eh, una canción que me gusta mucho se llama No llores, Garcita Blanca. Es una canción muy bonita del maestro Aries Bigot. Uh -huh. Ayer tarde en el estero volaba una garza blanca. Muy triste vino hacia mí a contarme sus andanzas. Me dijo, canta coplero, quiero que alegres mi alma. Y así con todo cariño le canté esta serenata. Bueno. Está
0: muy bien, hombre. Bueno. Bueno, sí, y nos contando pues más de... porque hay bastantes típicos tipos de música en, en Colombia, ¿verdad?
3: Sí, claro que estilos. sí. Eh,
0: cuéntanos hay un bastantes poquito. Estilos. Porque desconocemos mucho nosotros de esos estilos. A ver, cuéntanos.
3: Ya, yeah, ok. Bueno, este tipo de música está en un ritmo que se llama el ritmo pasaje. También está varios ritmos, como el joropo, el 6 por derecho, la kirpa, la guacaba, y son ritmos autóctonos de allá, del llano, y bueno, en esta música se usa eh, generalmente arpa, cuatro y maracas o capachos. Eh, la bandola, bueno, eh, también es tradicional, bueno, pues en, en pocas ocasiones se le da, más que todo se usa para la música música llanera instrumental.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuántos instrumentos tocas al final?
3: Bueno, durante toda mi trayectoria aprendí a interpretar la flauta dulce, la guacharaca, que yo la había nombrado, bueno, o la guira, es conocida, uh -huh. eh, el triple que es un instrumento para música carranguera, que es la música de aquí del departamento de Boyacá. El, bueno, el cello, el contrabajo, el teclado, o bueno, el piano. Eh, los bongos, que es un instrumento de percusión pequeño. Uh -huh. eh, la guitarra. Eh, bueno, en el canto también he practicado bastante
4: eh,
3: mm. el bajo eléctrico ah, bueno, también algo de batería pero no mucho
0: sí, le das a la batería, eso está bien le sí, es. bueno. mandola la
3: llanera y el 4
0: mm -hmm. wow. no veas muy bien y, bueno, y ¿qué tienes pensado para el futuro?
3: Bueno, ¿Qué? yo, ya que soy compositora, tengo pensado en... Bueno, tengo 12 canciones, de las cuales he podido grabar tres. El resto, bueno, tendría que escucharlas y seleccionarlas para hacer los arreglos musicales. Eh, bueno, que hay unos maestros que me colaboran con eso, que es el maestro Freddy Santiago Pérez y Jonathan Pérez. Eh, uh -huh. el maestro Freddy Santiago Pérez es arpista y el maestro Jonathan tiene un estudio de grabación y es bajista entonces ellos me colaboran con los arreglos y bueno, con las sugerencias para grabar los temas que, que falten, todos son de música
0: llanera uh -huh. bueno, esto está muy bien, entonces te vas a dedicar a la, al tema de la música que te gusta, el canto
3: Sí, claro que sí, y bueno, pues apoyando también al Grupo Musical 2020, es un grupo con eh, el 80% de discapacidad visual y el 20% con personas eh, de baja visión y también incluyentes, es decir, uh -huh. personas que no en todos sus sentidos. Uh
0: -huh. Da gusto a esos grupos, la verdad. Bueno, claro. pues... No sé, cuéntanos un poquito ahora en la situación en la que estáis del COVID, cómo qué, lo que hacéis, cómo, cómo lo reunís, cómo, cómo podéis ensayar o a ver qué medios tenéis.
3: Bueno, antes de contarte sobre esta situación, eh, uh -huh. los invito a que busquen el grupo, está como Grupo Musical 2020 Duitama en el canal de YouTube También tengo mi canal de YouTube Estoy como Astrid Rincón Pueden buscar el cover De la canción Si yo mirara con tus ojos Y ahí aparecen todos los videos Para que puedan enterarse Del contenido de estos canales Muy bien Bueno, <ríe> bueno. Y en cuanto a la situación que me cuentas, es algo complicado, ya que, bueno, yo pues únicamente trabajo con la música. Bueno, aparte de ello, trabajo en las eucaristías por el momento, cantando las eucaristías. Eh, aquí cerca uh -huh. hay, hay una parroquia, hay un templo en el que yo pueda asistir. Mm, siempre, pues, difícil porque baja el nivel de trabajo y, y bueno, pero en el momento no hemos podido ensayar, Precisamente por eso. Así que bueno, por ahora, con los instrumentos que tengo aquí, pues hay ratitos en que ensayo pues sola.
0: Muy bien, pues nada, pues ya como nos ha dicho dónde la podemos oír y a su grupo, pues nada, los animo a todos a escucharla y a ver si la vemos por aquí, por España, pronto.
3: Claro que sí, con muchísimo gusto, encantada, y bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta en, en esta entrevista.
0: Muchas gracias Jennifer, y para finalizar tu entrevista vamos a escuchar algunas de tus canciones.
5: El es elegante, cariñosa y responsable de sinvergüenza Porque ya tiene un trabajo donde le toca hacer fuerza Pobrecita mi vecina Es una dama especial Para ganarse la platica A ella le toca sudar Pobrecita mi vecina Yo mucho la considero pues le toca sufrir mucho Para ganarse el dinero Suyo, que solo quiero amarrarlo y acabar con su futuro Yo ya no soy su princesa, ya no soy su adoración sé que me he vuelto fea y que no llamo la atención Que hay mujeres muy bonitas que solo un problema soy Y que más que yo le diga quién fue el que me hizo el favor Me repite muchas veces que a mí no me quiere nada y Que vaya a pedirle auxilio más mozo con el que andaba que si yo estoy en la rigona, pues ¿sí porque me lo busqué, que porque no me cuidaba, que yo no planifiqué. Eso sí que yo me joda porque no va a responder, que si yo quiero al marrano, pues con él me equivoqué.
4: Bueno, mi nombre es Aurora y hoy quiero compartir con vosotros uno de mis hobbies o ocios, aunque la verdad que cada vez menos, bien por falta de tiempo o de ganas, pero bueno, que es la cocina y sobre todo los postres. Eh, no sé si será que me gusta hacerlos o, o que disfruto más comiéndolo, entonces me obliga a tener que cocinar. Y os voy a decir el postre por excelencia de estas Semana Santa y estas fiestas que es la torrija. Me imagino que a la gran mayoría os gusta y creo que son muy fáciles de hacer, ¿eh? así que vamos con muchas ganas a empezar ingredientes eh, un litro de leche una rama de canela cáscara de limón azúcar canela en polvo tres o cuatro huevos y la, la barra de pan que bueno puede ser el pan especial que hay de torrijas para hacer las torrijas o bien pan del día anterior, o dos días, es que es lo mismo, porque eh, lo, lo bueno es que no sea del mismo día. Entonces, eh, pasos. El primero es calentar la leche con la, can la rama de canela, el azúcar y la cáscara de limón. Entonces, eh, cuando veáis que empieza a hervir, que empieza la ebullición, eh, retirarlo, porque si dejáis que, que esté mucho tiempo al fuego, lo que hace es mmm, el azúcar ponerse mucho más dulce. Entonces mi consejo es que en cuanto rompa a hervir, retiréis y la dejáis enfriar la leche. Luego cogemos la, la barra de pan. Entonces cortamos rebanadas que más o menos yo las vengo cortando como dos centímetros o así, porque si las dejáis muy finas eh, al empapar con la leche lo que hace es romperse. Y si las hacéis muy gruesas, pues mmm, queda estéticamente feas. Entonces más o menos, ya os he comentado que yo os aconsejo que las dejéis más o menos dos centímetros entonces una vez eh, habéis cortado la barra me, las ponéis en una bandeja un hondo que, que luego tiene que ponerse la leche encima, entonces las vais mm, dejando así estiradas todas las rebanadas y luego con un cazo la leche que se supone que ya está tibia la Echáis por encima de todas las rebanadas Y así las dejáis Pues bueno, yo vengo dejándolas 10 minutos eh, Un cuarto de hora Depende cuando veáis Que toda la leche Ya la ha chupado ya el pan O sea, lo importante es Que el, las rebanadas queden empapadas en la leche Entonces, eh, ahora cogemos una sartén Y echamos bastante aceite ¿Eh? Y, y nos ponemos a, a, ir a rebozar las, las rebanadas, meterlas en huevo Bastante, que ya os he dicho que son de 3 a 4 huevos batidos Y entonces me ponéis, cada rebanada la vais empapando bien también en el huevo Y entonces las vais friendo cuando ya habéis acabado de freír todas las rebanadas, yo lo que suelo hacer es ponerlas en una servilleta, porque ya sabéis que, que todo lo rebozado y todo lo que lleva huevos, pues se eh, chupa mucho aceite. Entonces, para que ese aceite luego no esté, no se quede en la, en la torrija, pues ponéis eh, papel de cocina, que empapen un poco... Y luego eh, tenéis que eh, el azúcar mezclarlo con la canela. que es mmm, Bueno, hay quien primero la meten en azúcar, luego en canela, pero para mí es mucho mejor que lo mezcléis eso ya a gusto. A ver, por ejemplo, a mí mmm, sí me gusta con, con bastante canela, porque me gusta mucho el sabor a, a la canela. Entonces lo mezclo y una vez que vais dejando las las torrijas en la fuente vais espolvoreando ese azúcar y esa canela por las eh, torrijas. Si alguno se resiste, porque yo, eh, por ejemplo, soy una de las personas que no puede aguantar a que se enfríen, pues bueno, los podéis comer en caliente, porque ya os digo que, que yo mmm, no, no aguanto, el que se, pero están mejor frías. ¿eh? Entonces, ya pues es cuestión lo que os he comentado, de que las dejéis enfriar y ya está. Las torrijas pues hay quien las hace con vino, hay quien las hace con, con leche, con un poquito de, de anís y hay quien las hace solas o en almíbar, que también ya sabéis que es agua y azúcar. A mí particularmente me gustan más solas pero eso ya es a gusto vuestro, así que espero que de verdad os salgan seguro que mejor que, que las mías, pero ya lo veréis cómo os van a salir ricas, y si no, pues volverlo a intentar, que la cocina es eso, la cocina muchas veces es práctica y mucho mimo, y ahora os voy a dar un consejo, eh, eh, y es eh, cuando hagáis rebozados o, o empanados y eso, pues eh, echar cáscara de huevo. Por eso viene muy bien para las torrijas, porque si alguien las, las hace, que seguro que hay muchos de vosotros ya las habréis hecho, pues mmm, se mancha mucho el aceite, entonces... Para no tener que estar ni cambiando de aceite, ni estar colándolo ni nada, echar eh, más o menos, yo hecho la cáscara de huevo con eso ya, y veréis cómo, cómo os aguanta mucho más el aceite limpio. Y si alguno de vosotros no le gusta la cocina, o simplemente es que no le apetece eh, ponerse a cocinar, pues os voy a recomendar... Eh, en Madrid hay tres sitios donde las ponen también buenísimas así que no dejéis de degustar este plato en la calle Narváez 63 que ahí ya veréis como las ponen muy buenas luego en Mallorca que sabéis que bueno cadena Mallorca hay por varios sitios de Madrid pues no sé cuál es el más cercano a vuestro domicilio y luego, yo hace ya mucho tiempo, las comí en, en un sitio que se llama la Casa de las Torrijas, que está por la Plaza Mayor, pero que yo me imagino que sigue existiendo, porque incluso antes era un restaurante también, entonces sería cuestión de preguntaros de preguntar eso, porque está por la Plaza Mayor por ahí. Ahí también las ponen muy buenas, así que nada... Eh, animaros y aprovechar esta semana santa a degustar este exquisito plato y otra opción que también os voy a sugerir es eh, que si tenéis problemas de kilos y no queréis engordar pues os vayáis eh, al escorial que ahí está la pastelería Paco y que tiene unas torrijas buenísimas, eh, de hecho ha ganado un premio, así que creo que es una manera de salir de Madrid y aprovechar el día luego allí, haciendo senderismo o visitando el Escorial, el monasterio, vamos... Y creo que es una buena idea que os deis una marcha para perder las calorías? Tu espacio.
2: Hola, soy Gloria Rosa. Sombras sonoras. Sombras sonoras de la vergüenza. Sombras del sueño cobarde de la tierra. Sois las mujeres sombras de negro que rectáis temerosas por las callejas de la ciudad. Arrimadas al muro con paso veloz a hurtadillas. Atravesáis sigilosas las plazas. ¿Qué látigo feroz os ha enseñado que nada es vuestro? ¿Qué tirano os ha enseñado que ni de vosotras sois? ¿Qué educador os ha adiestrado a ser sombras calladas? ¿Qué dictador os forja como idénticas? Os he visto cárceles vivientes, que lleváis vuestra prisión encima. Os pone alas en los pies el miedo, en medrosa adoración al amo. ¿Quién odia así tu pelo? ¿Quién tu rostro? ¿Quién tus manos en guantes enlutadas? ¿Quién el brillo de tus ojos tras rejilla humillante? ¿Quién tu cintura? ¿Quién roba tu gentileza prisionera? ¿Quién te blinda solo para él? Libre te quiero. Que estallen las sombras, que se rompan los velos, que termine la esclavitud de las idénticas. Libre te quiero que estalle de vergüenza la tierra, que la vileza contra sus criaturas retumbe. ¡Ah, las fáciles presas, las abusadas, las niñas, las mujeres, las madres de aquí y de allí, de siempre y de ahora! Libres os quiero, vivas os quiero. Labradores de libertad. Llevan hambre de vida entre los dedos y cada tarde esperan el milagro de ver crecer la savia de su luz sobre la algarabía de sus pupitres. Probablemente son fruto de un sueño que un día les brotó del corazón, en esos nobles años de la vida en que el alma se siente altruismo imprescindible sobre el crecer del mundo. Saben que son cruciales en la historia, que si pierden su sueño se perdería con él la voz de las palomas mensajeras, se perdería el eslabón que une la hacienda virginal del pensamiento con el glorioso erario de los siglos, se perdería quizás la búsqueda del hombre y sus talentos. Llevan hambre de vida entre los dedos y a golpe de paciencia van sembrando un mensaje inicial para que el tiempo llegue a demostrarles la bondad de su luz y su utopía. No les dejéis morir. No seguéis la pureza de aquel sueño que un día se instaló en su corazón. Dejad que intenten ser con sus brazos humanos locura de Quijote en las pizarras. Ellos solo pretenden sembrar en la mañana de la vida un afán de agrandar el fecundo caudal de los talentos porque creen que detrás vendrá el saber y, detrás del saber, la libertad.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo, valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.